0: L'émission humanitaire, épisode 4.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
0: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un coup de baguette magique. Un demi-million de morts. Oh. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La
1: confusion des genres commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd. Il est couvert en limp et weak. Il appears barely alive.
0: In En Éthiopie, 7 millions de personnes sont by starvation. Thousands milliers ont déjà Expédié des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
2: On y va tout le temps, car ce sont des hommes en
3: aide. On y va
1: tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler. Tout. Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner. Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les
2: caméras.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de l'émission humanitaire, le podcast de l'actu et de la culture de la solidarité internationale. Pour nous accompagner aujourd'hui, celui qui a l'initiative de ce podcast, Benoît Almeras, comment tu vas?
4: Euh, bah écoute je prépare mon déménagement à Dakar donc euh, ça me prend un peu la tête <rire> mais ça va hein, sinon ça va
0: Des, des milliers de cartons j'imagine que tu peux pas trop en prendre non euh,
4: C'est très lourd en fait quoi j'ai une valise qui fait euh, littéralement 40 kilos quoi donc euh, ah, voilà okay. <rire> c'est un peu dur
0: <rire> Lui ne déménage pas pour le moment en tout cas toujours fidèle au rendez-vous notre breton de l'étape Bertrand Groussard comment tu vas
2: Bonjour bah ça va très bien ravi d'être avec vous encore une fois pour ce nouvel épisode
0: et enfin, il est de retour après avoir été absent pour notre dernier épisode, on est bien contents, c'est Thibaut Bourreau, comment tu vas
3: Ça va très bien, merci beaucoup pour ce chaleureux accueil, ça va même encore mieux depuis que je suis de retour parmi vous, car croyez-moi ou pas, vous m'avez beaucoup manqué. <rire> et donc, vous l'avez entendu, c'est Laurie Verrier qui est aujourd'hui aux manettes de ce nouvel épisode et ça fait plaisir. Comment ça va Laurie
0: <rire> Ça va très très bien, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là alors cette émission, elle a pour but de donner la parole aux humanitaires mais aussi aux personnes qui subissent les crises dans le monde entier. Au programme de ce quatrième épisode, maintenant vous avez l'habitude, nous parlerons d'un virus dont le nom fait trembler le monde depuis de nombreuses années, Ebola. Nous reviendrons aussi sur les quatre ans de l'exode des Rohingyas vers le Bangladesh. Notre invité du jour c'est Philippe Truz, il est médecin et nous racontera ses souvenirs de mission en Afghanistan pendant les années 1980. Et enfin toi Thibaut, tu nous parleras d'un jeu vidéo pas comme les autres, ce sera dans notre rubrique pop culture. Mais tout de suite, c'est l'heure de la citrêpe. Et on commence par toi Bertrand, tu vas nous parler de virus, mais pas de covid cette fois-ci.
2: Et oui, et oui, et oui, et alors si je vous parle d'une maladie mortelle qui provoque des fièvres hémorragiques sévères, vous me répondez euh... Marburg <rire> non, non, donc Ebola <rire> voilà. on n'est pas loin Marburg c'est évidemment un, un virus similaire à, à Ebola et si je vous en parle aujourd'hui c'est que récemment la Côte d'Ivoire a déclaré un cas à Abidjan la capitale du pays heureusement après analyse il se trouve que la patiente n'était pas infectée par le virus Ebola ce qui n'a pas empêché la planète humanitaire d'avoir une poussée de fièvre à la simplicité d'une épidémie naissante en pleine capitale ivoirienne après l'organisation mondiale de la santé c'est le gouvernement ivoirien qui annonce on sait que la jeune guinéenne, arrivée à Abidjan le 9 août, n'était pas atteinte du virus Ebola. Le gouvernement se base sur de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon euh, sur des prélèvements réalisés sur la jeune femme, jusqu'ici considérée comme le, le premier cas euh, confirmé d'Ebola dans le pays depuis 25 ans. En fin de compte, les autorités sanitaires ivoiriennes veulent aujourd'hui euh, dédramatiser l'affaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère Ivoirien de la Santé temporise.
0: Je cite euh, « Cette situation a permis à notre pays de tester son système national de préparation » et de réponse à une épidémie. Euh, alors du coup, pourquoi euh, Ebola fait toujours peur aujourd'hui
2: Alors effectivement, même si aujourd'hui il existe un vaccin préventif et des protocoles de soins a priori efficaces pour endiguer une épidémie d'Ebola, la perspective d'une telle épidémie reste quand même une réelle menace pour les systèmes de santé déjà fragiles dans les pays endémiques du virus. Pour mieux comprendre les enjeux sanitaires de l'épidémie Ebola, je me suis tourné vers Ewan Chénard, qui est responsable logistique opérationnel de la cellule d'urgence de Médecins Sans Frontières Suisse. Et il a également lui-même mené plusieurs missions Ebola lors de la grande épidémie en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, et également sur l'épidémie 2018 en RDC au Kivu. Au-delà de la maladie en tant que telle, je lui ai demandé quels étaient les impacts d'une épidémie Ebola sur la population et le système de santé.
5: Le premier impact, il est vraiment sur le personnel de santé euh, en direct parce qu'on se retrouve souvent avec euh, ce qu'on appelle les travailleurs de première ligne qui s'infectent à travers ces premiers patients. Donc clairement, ça occasionne une peur accrue de la maladie, euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec des structures de santé qui déjà n'étaient pas super fonctionnelles, mais aujourd'hui se voient désertées aussi de certains de leur personnel ou euh, malheureusement euh, affectées euh, par la maladie sur leur personnel. Donc ça crée beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation, euh, la population à venir vers les structures de santé et beaucoup d'hésitation aussi au personnel de santé de, de retourner sur, sur leur poste de risque, de, par peur du risque d'être contaminé si jamais ils étaient en face d'un patient.
2: En effet, nous avons tous en tête des images des personnels de soignants en tenue jaune avec des lunettes de piscine pour se protéger de la maladie, mais l'autre problème euh, de cette maladie, c'est effectivement sa prise en charge. Elle est très difficile et très spécifique et cela impacte beaucoup les systèmes du pays en général.
5: C'est-à-dire que souvent on se retrouve avec beaucoup de structures de santé qui ferment parce qu'ils n'ont pas la structure euh, nécessaire pour pouvoir euh, faire le triage des potentiels suspects Ebola et donc par mesure de précaution euh, ils cherchent à ne pas s'exposer en n'ouvrant pas ces structures périphériques mais ça aussi un énorme impact sur tout ce qui n'est pas Ebola et du coup on se retrouve aussi avec des bah malheureusement avec des données médicales qui montent sur les autres maladies qui sont plus traitées à ce moment-là
2: et si l'on ajoute à cela la pandémie Covid-19, il est facile de comprendre l'importance d'une réponse urgente à une épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, l'information est cruciale pour prévenir ce type d'épidémie. En effet, il faut rapidement mobiliser les humanitaires pour qu'ils interviennent dans les temps et il faut également correctement informer les populations qui y sont exposées. L'action de prévention auprès des communautés est donc essentielle.
4: Il faut faire quand même attention à ne pas euh, crier au loup euh, comme euh, ce qui a pu euh, se passer euh, dernièrement au Côte d'Ivoire. Et heureusement, comme tu l'as dit euh, Bertrand, la patiente n'était effectivement pas malade d'Ebola.
0: Les missions humanitaires le CITREP. Benoît, tu vas revenir sur les 4 ans de l'exode des Rohingyas. À partir donc du 25 août 2017, au moins 750 000 membres de cette communauté essentiellement musulmane fuient les massacres et les persécutions en Birmanie, à majorité bouddhiste. Pour l'essentiel, donc, ils trouvent refuge au Bangladesh voisin. Pour juguler cet afflux massif, les autorités de Dhaka veulent qu'une partie des Rohingyas s'installe sur une île.
4: Ah ouais, Laurie, en fait, cette île, elle s'appelle Bachanchar, plus qu'une île. En fait, la description exacte, ce serait un amas de limon accumulé à l'embouchure en fait, de la rivière Meghna. Euh, le Bangladesh veut utiliser ce bout de terre sorti des eaux depuis 15 ans à peu près pour désengorger les immenses camps de réfugiés de la région de Cox-Bazar.
0: Mais du coup, pourquoi ce choix
4: bah, En fait, euh, le Bangladesh veut accomplir ce déménagement depuis le milieu des années 2010. À l'époque, les camps n'accueillent que 30 000 Rohingyas, mais ils sont vus comme un frein du développement touristique du littoral de Cox's Bazar. Alors après euh, l'exode de la fin de l'été 2017, hein, ces 750 000 personnes qui vont affluer au Bangladesh, la population euh, de ces camps de Cox's Bazar a été euh, multipliée par 30 avec euh, tous les problèmes de salubrité qui vont avec. Pendant la mousson, certains réfugiés notamment meurent euh, ben, par exemple noyés dans des, euh, dans des glissements de terrain. Alors les autorités bangladaises vendent Bachanchar comme un endroit plus sûr pour le Rohingyas. 400 millions de dollars ont été investis pour accueillir 100 000 réfugiés au total dans des abris en dur. Et fin 2020, les premiers s'installent et la réaction, elle paraît enthousiaste. Écoutez cet extrait d'un quasi-publi-reportage de la chaîne indienne Wayon. On n'a jamais rien vu de tel depuis notre arrivée au Bangladesh.
3: Il y a tout ici. On est nourri, nos enfants sont plus heureux, ils peuvent jouer ici, aller à l'école. On est beaucoup plus heureux ici que là-bas.
2: On ne s'attendait pas du tout à ça. Il y a un système ici. La maison, les toilettes, la cuisine, la nourriture, tout fonctionne. Il n'y a pas de meilleure nouvelle pour nous.
0: Alors du coup, c'est quoi le problème avec Bachanchar
4: bah en fait il y en a plusieurs en vérité le premier c'est que l'île est très exposée aux catastrophes naturelles en cas de cyclone il y a même une partie qui disparaît sous les eaux tu rajoutes à cela l'éloignement des côtes et donc aussi l'éloignement de l'assistance humanitaire depuis des mois Human Rights Watch alerte sur un déménagement qui n'aurait pas été assez planifié des Rohingyas écoutez Menakshi Gangouli la directrice pour l'Asie du Sud d'Human Rights Watch pour elle les nouveaux habitants de l'île des
1: Chantes. D'abord,
0: ils n'ont pas la liberté de se déplacer. Deuxièmement, on leur avait promis d'avoir des moyens de subsistance. Ils croyaient qu'ils pourraient aller pêcher, par exemple, et ce n'est pas encore le cas. Troisièmement, on leur avait promis l'éducation. Beaucoup de Rohingyas veulent voir leurs enfants retourner à l'école. Ils espéraient que ce serait possible sur l'île, car ça ne l'est pas dans les camps. Mais pour le moment, ce n'est pas disponible. Enfin, ils espéraient l'accès à la santé. C'est une petite île, il y a les maladies, comme la malaria, la dingue, mais il n'y a pas de laboratoire de dépistage, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de service d'urgence, il n'y a même pas d'ambulance.
4: Alors, en face, les autorités du Bangladesh continuent de défendre ce programme de déménagement. Actuellement, il y a 20 000 réfugiés réunis à peu près à Bachanchar en août 2021. Donc, le mois dernier, les Nations Unies se sont accordées avec Dhaka pour finalement travailler sur place.
0: Merci Benoît. On passe à la guest house. L'émission humanitaire, la Guesthouse. Et dans cette Guesthouse aujourd'hui, nous avons voulu approfondir l'historique de l'aide humanitaire en Afghanistan. Il y a quelques jours, Benoît, tu as fait une interview du docteur Philippe Truse. C'est l'un des premiers à s'être rendu dans ce pays à la fin des années 70.
4: Oui, et j'ai voulu avec lui retracer son parcours d'humanitaire, un humanitaire d'avant la professionnalisation de la profession, il est très engagé politiquement. L'entretien a duré une heure et demie et j'en ai tiré à peine une douzaine de minutes. Philippe, toi tu sors diplômé de la faculté de médecine d'Aix-Marseille à la fin des années 70. Euh, tu décides à peu près à la même période de partir en volontariat de service national en Afghanistan pour devenir un médecin rural. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé un jeune comme toi à partir dans un pays instable
1: à l'époque C'était un petit peu à l'époque du... du j'allais dire le délire, non, du, de la mode tyrondiste. Voilà, Je faisais partie de ces jeunes qui voulaient partir à l'étranger, euh, voir ce qui s'y passait, jouer un rôle, euh, etc. Lorsque je suis parti en Afghanistan, euh, c'était un pays qu'on avait choisi parce qu'on n'en parlait jamais. Ça faisait partie des critères, quoi, un pays qui n'était pas agité par les problématiques politiques. J'avais... Euh, préparer moi-même le financement de ma mission, le financement du salaire d'une infirmière par des groupes mondistes qui étaient en France, je me rappelle, c'était Terre des Hommes. Moi, je suis arrivé, je me très bien, le jour de mon anniversaire de mes 26 ans, et c'était 15 jours avant le coup d'État du 27 avril 1978. La bascule du pouvoir entre les mains du euh, de l'un des deux partis communistes afghans qui existaient à l'époque, le halk Et donc, ma mission... Qui avait été préparé avec le ministère de la Santé, etc., est tombé à l'eau. Je me suis retrouvé à Kaboul, et donc, j'étais chargé de recevoir des, des experts français, des professeurs français de Lyon et de Marseille, qui venaient faire des missions de formation courtes d'un mois auprès d'homologues afghans.
4: La mission de volontariat, elle se termine fin 1979. Et euh, à l'époque, euh, c'est le début de l'intervention soviétique.
1: La présence militaire soviétique en Afghanistan est massive. Deux divisions motorisées soviétiques seraient entrées dans le pays. Ces renforts porteraient à environ 25 000 soldats la totalité du dispositif militaire soviétique pour occuper le pays et pour réduire si possible la rébellion musulmane qui s'oppose avec acharnement au coup d'État soviétique.
4: Et euh, Philippe, toi, tu décides euh, à ce moment-là de rester à Kaboul et euh, finalement de t'engager auprès euh, de la résistance. Tu dis toi-même que tu deviens un
1: médecin en clandestinité. J'avais monté un petit dispensaire euh, chez moi. Et je me suis retrouvé un jour à soigner euh, un, un gars qui avait participé à, à un attentat contre un, un général, un général du KGB. Bon, et à partir de là, j'étais considéré comme de confiance. Et ça, je l'ai fait jusqu'à... Euh, euh, jusqu'à l'automne 1980 et là j'ai senti vers le mois d'octobre que je commençais à être un peu grillé et donc euh, je, suis je suis parti je suis parti directement de Kaboul dans les maquis donc j'étais pratiquement j'étais le, le premier euh, French doctor on va dire euh, à mener une action dans les zones dans les zones rurales après avoir été un des premiers en zone urbaine. Alors concrètement, tu commences
4: à travailler avec les ONG internationales comme MSF ou comme médecin du monde avec Bernard Kouchner. Tu dis d'ailleurs de cette époque que les French Doctors faisaient de la bobologie. Qu'est-ce que tu entends exactement par là
1: Moi, j'avais des souci d'efficacité. C'était ma culture de médecin de santé publique. Et euh, lorsque je proposais des actions un petit peu plus en profondeur, là, ben, Kouchner me disait, Philippe, euh, tu sais tout ça, l'action médicale, proprement dit, elle ne sert à rien. Euh, ce qui compte, c'est d'être témoin, d'être présent. Et donc, euh, tout en travaillant dans ce cadre-là, je développais dans un coin de ma tête un projet de vaccination parce que j'étais effaré, effaré de voir euh, les dégâts que provoquait le passage d'une épidémie de rougeole alors qu'on disposait d'un vaccin relativement efficace. Et donc, comme ça, dans ma tête, je développais le, un projet beaucoup plus structuré de vaccination. Donc, tu crées toi-même cette propre
4: structure qui s'appelle Avicenne, une ONG dédiée à la vaccination des Afghans. Et... Comment t'es arrivé à travailler dans une situation de conflit entre d'une part les soviétiques et d'autre part ben, les rebelles eux-mêmes divisés
1: La pensée normale, la pensée dominante, c'était que on ne peut mener d'action en santé publique que dans un pays en paix. Et moi, je me suis dit, un pays en guerre, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Et j'ai fait la démonstration qu'on pouvait mener une action de santé publique telle que la, une campagne de vaccination, dans les règles, quoi, hein. Alors contre la rougeole, contre la tuberculose, mais après on a élargi la régie euh, au, au, programme, au programme de vaccination standard de l'OMS. Hein. Et j'ai fait la démonstration, enfin Vicen a fait la démonstration, que c'était possible en zone de guerre. Mais le fait d'être en guerre avait des avantages. C'est quoi euh, les avantages de travailler dans une zone de guerre vous n'avez pas face à vous toute la bureaucratie d'un ministère de la santé, par exemple. Vous êtes en contact directement avec les commandants, c'est-à-dire avec des gens qui ont un vrai pouvoir militaire et civil sur une région donnée. Et si vous arrivez à le convaincre de l'intérêt de, de votre action, ben, les, tous les problèmes logistiques et autres se résolvent en un clin d'œil, parce que lui a les pouvoirs de mettre à votre disposition un camion, des vaccinateurs, des gens pour transporter vos frigos. Mais après, si vous additionnez comme ça, si vous savez la bonne méthodologie pour approcher euh, tous les commandants d'une région, ou d'un ensemble de régions, vous pouvez déplacer des montagnes. Autre chose, par exemple, la guerre m'a obligé à avoir une stratégie mobile, c'est-à-dire que je n'avais pas un centre de vaccination fixe. On surprenait tout le monde parce que justement, on était la seule ONG à nous balader en Afghanistan sans être affilié à un groupe particulier. Nous, on était totalement indépendants parce qu'on avait nos camions, nos guides, nos jeeps. Après, on a été obligé de mettre en place des stocks régionaux de vaccins parce qu'il y a, a une tas de contraintes techniques à la conservation des vaccins. On a créé quelques structures fixes, mais là, on était déjà bien plus développé, bien plus assis, et on pouvait choisir un territoire en particulier dans le cadre d'un accord politique avec tout le monde autour. Sinon, tout le reste était mobile. C'est des gens qui allaient à pied, en mule, euh, en âne prêté par les villageois euh, de village, qui allaient et qui allaient vacciner de village en village. Tu viens de l'évoquer, Philippe, ce, ce développement d'Avicenne.
4: Euh autour de la fin des années 80. À un moment, l'ONG pèse 40 millions de francs de budget... Il euh, y a 800 salariés afghans et ça, ça vient essentiellement
1: d'une aide européenne. En ce qui concerne la Vicenne, le tournant, c'était en 87-88, quelque chose comme ça. Donc déjà, on est passé du financement, c'était la branche euh, ONG de l'Union Européenne qui nous finançait. Là, il ne s'agissait plus de développer euh, l'esprit euh, association et ONG en Europe, il s'agissait d'avoir une action avec un gros impact euh, sur l'Afghanistan et un impact durable, euh, Etc. Ben en plus
4: du programme de vaccination, comment ça s'est traduit ce, ce soutien
1: financier massif ben, Rendez-vous compte, à Vicenne, on était présents sur les trois quarts du territoire. On produisait des émissions de télévision qui passaient dans la télévision régionale. On faisait des films de, de, de propagande sur la vaccination. On avait un système de radio-satellite pour communiquer. On était informatisé à l'époque où il y avait encore des machines à écrire au, au Quai d'Orsay, je me rappelle. Et là, euh, clairement, il s'agissait de plus, je dirais, la perspective de la victoire euh, de la résistance euh, approchée et plus on savait que notre programme dev devait devenir un programme officiel euh, du futur ministère de la Santé afghan, ce qu'il est devenu. À la fin euh, des années 80, 1988
4: euh, exactement, euh, les soviétiques entament leur retrait d'Afghanistan.
5: Ce matin, les troupes soviétiques ont commencé à quitter Kaboul, la capitale d'Afghanistan. L'Union soviétique devra retirer 50 000 hommes avant le 15 août.
4: À partir de là, euh, le pays, en fait, l'Afghanistan plonge dans une euh, grande instabilité politique avec euh, le renversement du régime communiste bah, et aussi le début de la guerre civile dans les années 90. Euh, ça va avoir quoi comme
1: conséquence pour Avicenne On rentre à Kaboul en 93, hein, on a attendu un an parce qu'en un an c'était vraiment impossible, c'est difficile, disons. On n'avait pas osé. Puis en 93, on a osé, c'était encore difficile parce qu'il y avait la guerre dans Kaboul. Et là, on n'était que trois structures hein, à, à travailler. Il y avait la Croix-Rouge internationale, le CICR, euh, il y avait euh, Médecins sans frontières et Abyssin. Et donc là commence une, une période de vous l'avez dit, de très grande instabilité. Ça a, duré, euh, ça a duré au moins deux ans. Et là, en 94, apparaît à, à Kandahar euh, les talibans. On entend parler pour la première fois des talibans. Bon, les talibans, c'était, les individus à la base, c'était des des commandants de la résistance afghane. Le mouvement taliban est né de ça. Et son premier objectif, ne pas oublier, c'était été de, de, de mettre fin à l'anarchie qui, ré, qui régnait dans les campagnes où tous les 10 kilomètres, quand vous preniez la route, par exemple, de Kaboul, la route du sud qui va de Kaboul, Razni, Kandahar et Rat, tous les 10 kilomètres, vous aviez une barrière avec des gens qui vous, qui vous faisaient payer, qui vous rançonnaient. La première chose décisive et très positive qu'ont fait les, les talibans, c'est qu'ils ont supprimé tous ces petits commandants, de gré ou de force, et qu'ils ont ouvert les
4: routes. Donc au début, vous avez bénéficié de cette action des talibans Ah ben oui,
1: ah ben, bien sûr. Oui, là, on pouvait se déplacer euh, n'importe quand, euh, n'importe comment, sans, euh, sans avoir besoin de, de grosses escortes. Euh, non, non, c'était le, les, les bandits de grand chemin, les voleurs de grand chemin... Nous, nous avions obligés, par exemple, à avoir notre propre force armée. Bien sûr, c'était des armes individuelles, au maximum, c'était des RPG, et on échappait à tout un tas d'ennuis auxquels les autres ONG, hélas, ne, ne, ne pouvaient pas s'échapper. Alors, ça a fait beaucoup jaser, parce que l'humanitaire n'est pas censé être armé, mais euh, moi, j'étais un pragmatique. Et euh, dans la mesure où ça se faisait avec les autorisations euh, officielles et que c'était taillé pour pas se faire metter par les brillants et non pas pour, pour mener des combats, euh, pour moi, il n'y avait pas de problème et j'avais une, une force armée comme ça qui protégeait nos, nos opérations. Ceci dit, voilà, à partir de cette période 94, là, la liberté de circulation sur les routes, en tout cas dans les zones contrôlées par les talibans, était était entière. Il n'y avait plus de contrôle et de, de prélèvement de l'impôt révolutionnaire. Donc ça, c'est dans un premier temps parce qu'en 80 97, tes
4: euh, employés, en tout cas une partie de tes employés, sont euh, pris en otage euh, par, euh, par euh, des talibans euh, qui sont donc au pouvoir euh, dans le pays. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir euh, comme conséquence concrète pour euh,
1: ton ONG euh, Donc ça s'est passé en 97. nous est tombé sur le dos donc, une faction des talibans, on a su après que c'était une faction communiste. Ils ont saisi tous nos matériels, tous nos stocks de vaccins et tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous l'ai dit, c'était un engagement personnel et de, de mes proches auprès d'un mouvement de résistance à une invasion étrangère. Déjà, lors du départ de la soviétique, notre présence était euh, un petit peu moins légitime. En 92, lorsque le gouvernement communiste s'écroule et que commence une guerre civile, moi je commençais sérieusement à me poser des questions de, de savoir qu'est-ce que je faisais là. Quoi. Donc j'avais en tête déjà le passage de relais, ce que j'appelais l'Afghanisation. Et ça faisait en fait un an, un an et demi qu'on préparait l'Afghanisation d'Avicenne, c'est-à-dire la transformation d'Avicenne d'une ONG française en une euh, ONG afghane. Lorsque ces ennuis nous sont arrivés, ben moi j'en ai profité pour transformer Avicenne, euh, donc faire disparaître Avicenne. Et il a transformé en Ibn Sina, qui existe toujours, qui, qui, a, qui a après entretenu des relations privilégiées avec le ministère de la Santé afghan. Je n'ai plus jamais remis les pieds à Kaboul, ni en Afghanistan. Et Sina, sous la direction d'Afghan, a, a développé son petit bon nombre de chemins, a élargi bien au-delà des vaccinations, a créé des centres de formation, d'agents de santé, enfin fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, j'avoue, j'ai été opportuniste et j'ai profité de ce coup dur pour, euh, pour accélérer le mouvement de ce qui était inéluctable et me retirer et arrêter de l'aventure française. Juste pour préciser, à la fin de
4: sa mission afghane, Philippe Truse est revenu en France. Il est l'un des médecins de l'OFI, donc une des agences publiques chargées d'organiser l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés notamment. Et une chose dont nous avons parlé aussi, hein, c'est bien sûr la place des femmes dans l'aide humanitaire en Afghanistan. Euh, Philippe Truse est assez mesuré. Hein. Pour lui, il faut faire la différence entre Kaboul et les campagnes afghanes. Et aussi, les talibans ne sont pas les seuls à restreindre les libertés des femmes.
0: L'émission humanitaire, reportage. Reportage que tu nous présentes, Bertrand, il a été rendu possible avec l'aide de Daniel Bikeleonana, un humanitaire camerounais dans la région extrême nord.
2: L'extrême nord du Cameroun est depuis quelques années fortement déstabilisé par la présence du groupe armé Boko Haram. À ce jour, la région compte plus de 300 000 IDPs, les déplacés internes selon l'UNHCR. Malheureusement, l'intégration est difficile pour ces personnes qui fuient les violences. En mai 2021, une manifestation éclate à l'extrême nord du Cameroun suite à un conflit intercommunautaire qui a opposé des déplacés internes à des membres de la communauté haute. Ces jeunes Camerounais manifestent pour demander le départ des déplacés internes. À l'origine de cette altercation, un conflit d'accès à l'eau qui entraîne la mort d'un des membres de la communauté haute et fait plusieurs blessés. En effet, le nombre de forages existants ne couvre pas le besoin en eau de la population, et l'arrivée des déplacés n'a fait qu'aggraver les tensions autour de cette ressource. Mais comment ces tensions se manifestent-elles au quotidien Daniel Bikeleonana, un humanitaire camerounais, est allé pour nous à la rencontre des habitants pour recueillir des témoignages de terrain. Boubakari, le représentant communautaire de l'aire de santé du village de Moskota, un village proche de la frontière nigériane, explique à son micro comment naissent les différends entre les IDPs et les autres.
3: Bon, ces différends, ça existe légèrement euh, dans les cabarets entre le jeune. Les jeunes de la population haute ont souvent l'habitude de dire aux populations déplacées « Ah, vous allez déplacer, ce n'est pas votre village, vous n'avez pas cette responsabilité que vous détenez, tout cela. » C'est les amusements et c'est des gens qui ne, passent pas, qui ne pensent pas longuement. Sinon, quand un mal arrive à quelqu'un, peut-être de même que ça pourra être ton tour.
2: Bon, évidemment, ici, il s'agit de tensions plutôt faibles, mais il suffit qu'il y ait le moindre problème pour que la situation dégénère. Et très souvent, les conflits viennent des problèmes d'accès aux ressources, justement, comme par exemple les terres agricoles. C'est ce dont témoigne M. Tavoil Bana, le chef de village de Tsaba. Ce dernier est régulièrement exposé aux attaques terroristes du groupe Boko Haram, et les villageois sont obligés de fuir continuellement leur village pour trouver refuge dans les villages voisins. Ils sont notamment accueillis par la population haute de Moscota.
1: Pour la première fois quand nous étions
2: venus ici, bon, il y avait quand même certaines personnes hautes, qui nous ont bien accueillis, on n'avait pas de souci. Mais il y avait certaines populations hautes qui nous détestaient. Le véritable conflit qu'on a ici avec les hautes, c'est d'abord le problème du terrain. On a vraiment le problème d'espace. On n'a pas le terrain pour cultiver. Il faut avoir l'argent. Bon, pour certaines personnes qui ont les moyens, ils donnent l'argent pour avoir ce terrain pour un an ou deux ans. Mais Pour ceux qui n'ont pas de l'argent, ils sont à supporter, donc avoir même l'espace cultivable, c'est vraiment difficile.
1: Et effectivement,
2: cet enjeu d'accès aux terres agricoles est une véritable source de tension. Et comme nous avons pu le voir précédemment, si cette tension est trop importante, la présence des populations déplacées peut vite devenir un problème pour ces populations hautes. Aujourd'hui, si les humanitaires comme Daniel tentent tant bien que mal de répondre aux besoins des populations, les actions des ONG sont malheureusement jugées à ce jour insuffisantes. En effet, l'aide est limitée par le contexte sécuritaire et le peu d'aide apportée est prioritairement distribué aux populations déplacées. Or, les populations hautes sont également dans le besoin, ce qui renforce encore un peu plus les tensions.
0: On passe à la culture. Pop culture sans frontières. Aujourd'hui Thibaut, c'est toi qui t'y colle et tu vas nous parler d'une façon pas comme les autres d'évoquer le sujet de la survie en temps de guerre
3: Exactement Laurie, mais avant de commencer ma chronique, je voudrais d'abord vous poser une petite question Est-ce qu'il y a parmi vous des gamers, des joueurs de jeux vidéo Présent
2: Ça m'arrive, ça m'arrive,
3: ça m'arrive ouais, Moi j'ai joué aux Sims quand
0: j'étais gamine, mais euh, ouais, faut pas compter sur moi quoi pour faire un top hein, comme on dit
4: de, euh, moi mais
2: moi je vois bien un Sims de l'humanitaire, ça devrait, ça devrait exister ça. Je pense que tu, ça existe. Avec les besoins de l'humanitaire, tu sais, t'aurais la jauge café qui augmenterait constamment.
3: Alors, moi par contre, aussi, je suis euh, un bon joueur. Bon, j'irai suis... pas jusqu'à dire que je suis un hardcore gamer, comme on dit, mais il m'arrive de jouer relativement souvent, même si ma vie familiale m'empêche d'y consacrer autant de temps que je voudrais, hein, mm. toi-même tu sais. <rire> Et donc voilà, je me suis dernièrement essayé à This War of Mine, un jeu sur la guerre. Mais contrairement aux autres jeux du genre tels que Call of Duty ou Battlefield où vous jouez en tant que soldat, dans This War of Mine, il est question d'incarner un groupe de civils coincés dans une ville assiégée et dévastée par les bombardements et les échanges de tirs. Et c'est là que repose toute l'originalité du concept puisque le but de ce jeu développé par les Polonais de Eleven Beat Studios est de réussir à survivre dans cet environnement dangereux. Et n'allez surtout pas croire que parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo, que c'est forcément quelque chose de divertissant. Au contraire, c'est justement dans une optique d'information et de sensibilisation que This War of Mine a été développé, comme l'a expliqué Pavel Miroski, qui était scénariste lors du
1: développement du jeu. Nous savions que le jeu to être
4: nous savions que le jeu devait garder une tonalité sérieuse et respectueuse au sujet de la guerre, ne pas être un jeu d'action ou de ce style, mais plutôt un jeu qui se focalise uniquement sur des personnes qui tentent de survivre en période de guerre. Des personnages réalistes comme un mathématicien, un cuisinier ou un pompier, c'est-à-dire tout simplement des civils qui vivent la guerre et qui subissent toutes sortes de situations horribles à cause du conflit en ayant un seul et unique but,
3: survivre. Ce qui frappe en effet dès le départ avec This War of Mine, c'est la façon avec laquelle on vous fait comprendre que la guerre n'est pas un jeu et que pour les civils confrontés à cette réalité, chaque jour se résume à une seule chose, survivre ou mourir. Chaque jour, vous devez donc explorer les alentours de votre abri, dans l'espoir de trouver de quoi vous nourrir, de quoi vous chauffer ou pour pouvoir vous soigner. Et tout cela se fait évidemment de nuit pour éviter d'être une cible pour les snipers. Ça rappelle évidemment ce que beaucoup de civils ont vécu et vivent encore dans certains contextes actuels, et c'est sans surprise que j'ai appris que les développeurs de 11-Bit Studio s'étaient inspirés de faits réels pour créer This War of
4: Mine. Il existe un musée en ligne sur le siège de Sarajevo, famacollection.org et depuis lequel se trouvent des centaines d'interviews de gens qui y ont survécu. Donc nous avons regardé les vidéos disponibles et commencé à construire une certaine image de la guerre. Et puis nous avons également discuté avec des psychologues sur l'impact dévastateur des conflits armées sur les personnes d'un point de vue psychologique, puisque même si vous avez physiquement survécu à la guerre, les chocs post-traumatiques peuvent s'avérer tout aussi dangereux pour la santé, d'autant plus pour les civils que pour les soldats qui, eux, sont généralement formés pour survivre à la guerre.
3: This War of Mind donne une importance particulière à la santé mentale des personnes que vous jouez, qui, quoi que vous fassiez, sombre petit à petit dans la dépression à mesure que l'espoir que la guerre puisse un jour se terminer se fait de plus en plus incertain. C'est un aspect du jeu qui ne vous laisse pas insensible et c'est évidemment l'énorme atout du format du jeu vidéo qui est naturellement plus immersif et plus interactif que n'importe quel autre support. Alors naturellement, j'en suis venu à me demander si le jeu vidéo n'était pas finalement un nouvel outil de choix pour informer et sensibiliser le public sur des thématiques humanitaires comme ici avec l'impact de la guerre sur les populations civiles. Eh bien figurez-vous que je ne suis pas le seul à y avoir pensé, puisque j'ai découvert que This War of Mine avait été soutenu par l'ONG britannique War Child, dont le mandat est de développer des projets de protection et d'éducation près des enfants qui vivent dans des contextes de conflits armés. Et en allant discuter avec David Miller, qui est Head of Gaming Partnership pour War celui-ci m'a confirmé l'intérêt que revêt le jeu vidéo en matière de plaidoyer.
4: Je a shift in the industry.
2: Il y a eu un basculement dans l'industrie du jeu vidéo en faveur d'une approche plus humanitaire que ce soit au niveau des joueurs ou des développeurs. De toute évidence, les jeux vidéo sont un média interactif et cela peut contribuer à donner plus de résonance auprès du public, bien plus qu'en lisant un article de journal, un livre ou avec un film dans une certaine mesure, puisque l'interactivité crée également un lien émotionnel plus fort. C'est clairement une façon intelligente et ludique pour à la fois sensibiliser et obtenir du soutien.
4: This
3: War of Mine, c'est donc une expérience vidéoludique à part, qui pour une fois traite du sujet de la guerre de manière intelligente, et qui malgré la gravité du sujet, dispose de tous les éléments nécessaires pour garder le joueur en haleine. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, c'est que j'ai ma manette à côté de moi, et que je prévois d'y retourner dès que l'on aura terminé l'enregistrement de, de ce podcast. <rire>
0: C'est euh, drôle parce que euh, c'est pas très étonnant que War, War Child euh, se soit intéressé à, à ce jeu-là parce qu'ils avaient créé du coup une, une campagne euh, qui était dans l'univers du jeu vidéo où en fait on représentait, on était dans la peau d'une petite fille dans un pays en guerre. Ça, ça, la, la campagne s'appelait Call, Call of Care, donc, euh, un peu un. Euh, euh, qui fait un peu référence, je à Call of Duty. Et, euh, et du coup, euh, c'était un peu le même principe. C'est-à-dire que la petite avait à la fois une jauge, euh, une jauge de vie euh, qui était à la fois liée donc, aux, aux blessures, au physique, et aussi au mental, et avec, euh, avec des images assez choquantes, finalement, de ce qu'elle pouvait vivre. Donc, il euh, y a un lien, euh, encore une fois, avec, euh, avec le jeu, comme tu dis.
2: Thibaut, si jamais on veut jouer à
3: ce jeu, comment est-ce qu'on peut faire Alors, le jeu est disponible sur toutes les plateformes de jeux vidéo actuelles que ce soit sur mobile, sur les consoles de salon ou sur PC et Mac. Et pour celles et ceux qui seraient encore réfractaires à ce format, This War of Mine existe également en jeu de plateau, mais dans ce cas-là, comptez une à deux heures pour chaque partie qui peut accueillir jusqu'à 6 joueurs, et tout ça sans système de sauvegarde, évidemment.
4: Moi, je peux te dire que ça m'a stressé à mort, quoi. J'ai euh, <rire> joué, euh, j'ai joué quoi, deux heures, euh, deux heures sur ma première partie, et ça m'a tellement stressé, quoi. Enfin, euh, mais on euh, peut jouer ben...
0: à ça et aller se coucher ensuite. Bah,
4: oui, non, non, bien, bien entendu, on peut s'endormir, <rire> quoi. Mais c'est, euh, c'est tout à fait stressant, quoi. Voilà, parce qu'il y a tout euh, cet aspect survie où t'es obligé d'aller glaner, en fait, des histoires à droite à gauche, quoi, pour mm. euh, pour ben bah, pouvoir bah, vivre une journée supplémentaire tu dois faire attention aussi aux autres survivants, aux autres personnes en fait qui sont victimes du conflit mais qui veulent aussi défendre leurs propres affaires en fait quoi ouais. et donc bon, c'est hyper stressant euh, je va bah, voilà <rire> mais euh, mais c'est hyper intéressant comme jeu aussi quoi par ailleurs mais bon bref merci beaucoup euh, merci Thibaut euh, de nous l'avoir présenté euh, comme ça avec plaisir
0: merci à tous c'est déjà hein, la fin de ce quatrième épisode de l'émission humanitaire alors bien sûr comme d'habitude avant de, de se dire au revoir où est-ce qu'on peut vous retrouver on va commencer par euh, bah, aller au hasard par Bertrand
2: et ben moi toujours avec Périple Humanitaire sur le site internet périplehumanitaire.com. Il y a des, des interviews à, à écouter en long, en large et en travers pour découvrir euh, les dessous de, de la vie des acteurs humanitaires.
0: Écouter et réécouter, hein, évidemment, sur les autres gens entendu. <rire> Thibaut, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Alors, de mon côté, il est toujours possible de me retrouver sur ma chaîne YouTube Carnet de Bord Humanitaire et sur laquelle je publierai prochainement un nouvel épisode long format consacré aux risques psychologiques auxquels sont exposés les professionnels humanitaires et puis n'hésitez pas également à vous rendre sur le site internet cdb-humanitaire.fr qui dispose depuis quelques jours d'une toute nouvelle identité visuelle.
0: C'est ce que j'allais dire, oui, on a, on a pu voir un petit peu, tu avais fait du teasing, notamment sur les réseaux sociaux.
3: Exactement, les personnages sont dorénavant beaucoup plus représentatifs oui. du monde humanitaire.
0: Bon, et toi, Benoît, du coup, entre, euh, entre <rire> deux euh, t-shirts arrangés dans la valise, <rire> tu en es où
4: Bah, écoute, euh, moi, j'ai terminé mon contrat euh, chez RFI y a, euh, sur les chapeaux de roue, euh, d'ailleurs. On a traité le coup d'État en Guinée euh, euh, oui. de, de début septembre là euh Bon, euh, je me suis porté volontaire pour, pour faire des papiers pendant toute la nuit, quoi. Je suis un peu con, -con euh, parce que je n'étais pas censé travailler euh, ce soir-là, mais, euh, mais euh, le sens du service me perdra. Euh, on peut me retrouver en revanche sur mon compte Twitter, article 15, euh, en toutes lettres. Euh, je vous laisserai chercher pourquoi ça s'appelle comme ça. Euh, et si vous supportez les jeux, le shitpost, euh, voilà, vous pourrez, vous pourrez survivre à, à mon compte Twitter. Euh, et puis sinon, ben bientôt à Dakar et sur d'autres ondes que RFI dans un premier temps et peut-être à nouveau sur Radio France Internationale.
0: Eh ben voilà, parfait. Et puis, bon, ben pour finir, de mon côté, bien sûr, c'est toujours pareil sur Twitter, donc euh, Laurie Verrier ou euh, Laurie 278. Voilà. Et, bien, et puis, euh, puis, moi de côté c'est le boulot, voilà. Et la vie par exemple. <rire> courage,
4: <rire> courage. Allez. Mais écoutez, merci mais Merci
0: beaucoup à tous et à toutes, à toutes et à tous, pardon, de nous avoir écoutés. Et puis bien sûr, on se retrouve hein, très très vite pour un cinquième épisode hein, qui sera encore plus passionnant que ceux euh, ce d'avant. Je vends bien. Hein. Franchement, ouais, je pense ça donne je pense des gens. Ciao. Ouais, <rire> ouais, allez, à
5: plus. Ciao. Merci.
2: Salut, salut.
4: Knockout